0: Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. Un saludo para toda la gente linda y para quienes recién llegan a la sintonía. Este es un tema que no tratamos sino muy de vez en cuando y es muy importante tenerlo en cuenta. Prevención ante las catástrofes climáticas y catástrofes de la naturaleza tal como lo dijo el oráculo la semana anterior pues nos enfrentamos a una semana complicada y aún es muy complejo erupciones volcánicas desastres en muchos países del mundo tal como lo dijimos y la naturaleza empieza a tener una serie de vibraciones diferentes hay que tener varias cosas presentes todo lo que está pasando en la Tierra en este momento no es exclusivo del planeta Tierra los mismos eventos similares están pasando en otros planetas terremotos fuertes tormentas vientos huracanados alteración de la superficie de los planetas que forman el sistema solar incluyendo el mismo sol está pasando lo mismo entonces no se puede asociar que lo que está pasando en la tierra obedece a la bandera que hoy tiene muchísima gente del famoso cambio climático que viene desde hace no sé cuántos años. Pero no me voy a meter en ese tema porque ese tema es exactamente igual que decir cualquier otra cosa. Hay gente que cree, entre comillas, pero que no se toma el tiempo de investigar. Entonces empiezan a creer lo que otro dice, lo que otro dice. Una mentira repetida muchísimas veces termina por considerarse una verdad bien la realidad cuál es la realidad es que estamos entrando en una turbulencia una resonancia del planeta que tiene un efecto natural que tiene un efecto interno del planeta como también está recibiendo un efecto externo vamos a colocar un ejemplo vamos a imaginar que tenemos un lago Totalmente tranquilo. En este lago colocamos en el centro el sol, colocamos una serie de peloticas, de copor, de corcho flotando alrededor, emulando los planetas. Ok, ya el lago está muy tranquilo. ¿Qué ocurre? Vamos a tomar una piedra y la vamos a lanzar a una esquina de ese lago. Esa piedra produce una onda cuando esta onda golpea contra un planeta se abre esa onda sigue y va a golpear contra la onda que viene y contra la que sale de otro planeta entonces la primera onda es armónica pero las siguientes subondas que nacen del golpe contra los planetas entran en alteración o asonancia y esta vibración hace que todas esas esferas se muevan de diferente forma sobre la superficie del agua y terminan por atravesar todo el lago hasta llegar a la otra orilla incluyendo a la esfera grande que está en la mitad estas ondas que nosotros no vemos pero podemos percibir sus efectos ahora bien el sistema solar tal como lo conocemos y mucha gente no lo sabe el dibujo que usted ha visto en geografía en internet en todo eso no es como ocurre en la realidad nosotros viajamos en el espacio o sea que vamos hacia algún lugar del infinito cosmos qué es lo que veríamos vemos el sol y vemos unos planetas que orbitan alrededor del sol pero como si fuera una especie de espiral no es un plano estacionario único. Hay una rotación y estamos en movimiento. Ahora nuestro sol referente al centro de la galaxia. Nuestro sol tiene temporadas donde está más arriba del centro de la galaxia o más abajo del centro de la galaxia. Ese es un movimiento, digamos, como una montaña rusa. Todos esos movimientos afectan. Ok, a dónde quiero llegar con esto? cada determinado tiempo ocurren este tipo de eventos colectivos. Llámelo por lo que usted quiera. En este momento algunas personas hablan del planeta Nibiru, muy pocas. Otros hablan de una cantidad de situaciones cósmicas. Otros hablan de un problema de cambio climático. Otros le echan la culpa al hombre de lo que está pasando en el planeta. Y hay muchísimas vertientes. Pero si nosotros nos tomamos un tiempo y empezamos a mirar los datos ante todos los datos para tener una teoría una base una hipótesis tenemos que mirar los datos no es lo que hacen muchas personas hablar por hablar simplemente porque se les ocurre por lo que escucharon por lo que otro dijo si empezamos a mirar los datos de la tierra nos vamos a dar cuenta que cada determinado tiempo hay un ciclo de eventos catastróficos ¿Dónde los encontramos? No solamente en los antiguos libros de las antiguas culturas como China, India, el Medio Oriente. Recuerde que la escritura que hoy conocemos nació en Bagdad, allá en el Medio Oriente, una ciudad ya destruida. Lástima, ¿no? Pero hay muchísimos informes de las culturas antiguas, hay dibujos, hay pictogramas que muestran que ocurrieron cataclismos. Ahora miremos un poquito geográficamente el planeta. El planeta era una sola costra. Digámoslo de esa forma algo despectiva. La Tierra era solo eso, una costra rodeada de agua. Se llamaba la Pangea. África estaba unida con Sudamérica. Estados Unidos estaba unido con Europa y todo formaba la Pangea, un solo bloque de tierra donde no existían montañas. Era un solo valle. ¿Cómo se formó? Pues la Tierra estaba, digamos que licuofaccionada, era un planeta de lava. La lava se fue solidificando, el agua apareció, nadie sabe cómo. Esa es una pregunta que no tiene respuesta. Y se formó esa placa. Esa placa empezó a tener vida, movimiento y se fue fracturando por millones de años. Y se fueron formando los continentes que se separan unos de otros. Todavía se siguen separando. Y formamos la geografía que hoy tenemos. Entonces la Pangea se rompió. Al fracturarse en muchísimas partes, esas grandes placas tectónicas empezaron a apretarse unas con otras. La Tierra fue subiendo y así se formaron todas las montañas del mundo. Todas por el choque de dos placas tectónicas, la presión de las dos placas tectónicas. Es como si usted coge la sábana de su cama, coloca una mano a un lado, la otra al otro, y empuja la sábana hacia el centro, se da cuenta que se forma una montañita. Todas esas son las fuerzas de la naturaleza. Tanto el motor de la naturaleza, que es el magma que está abajo de la Tierra, más allá de unos 18 o 20 kilómetros, las placas tectónicas se desplazan sobre ese magma flotan pues realmente nuestra corteza es muy pequeñita y qué ocurre con ello pues que hay una cantidad de fenómenos de alteración que van a alterar también el clima entramos en una temporada donde sin duda porque ya la cantidad de eventos así lo están mostrando y es una señal no apocalíptica pero sí una señal que estamos entrando aquí hay una situación que se va a complicar paulatinamente y va a ser más intensa lo dice muchísimas investigaciones geológicas de meter tubos dentro de la Tierra sacar la Tierra y se puede leer no como en un libro toda la cantidad de capas desde hace dos millones de años cuando han ocurrido una serie de sucesos extraordinarios ahí queda marcado Toda la gran cantidad de eventos y hay un ciclo para eso. ¿Qué lo produce? Lo puede producir un millón de cosas. Tenemos unas imágenes del pueblo sumerio y del pueblo egipcio y de otro pueblo como en México, el pueblo de los mayas, que hablan de la existencia de algún tipo de cuerpo celeste que se acerca a la Tierra cada dos mil y pico de años, que los mayas llaman en su cuenta larga, los katun y todo esto. ¿Qué puede existir, no? algún tipo de planeta, asteroide o algo que tiene una órbita alrededor del Sol de dos mil y pico de años y produce una cantidad de efectos. Y su presencia se mantiene como por unos 100, 150 años. Eso es uno. Otra, es un pulsar del mismo espacio. Nosotros no conocemos el espacio. De la materia negra es una especie de onda, es una especie de ciclo. Puede ser un movimiento de la galaxia de la Vía Láctea. Puede ser la influencia de la gran constelación de Andrómeda que puede crear un efecto sobre la Tierra. Y sobre todo el sistema solar y sobre todo la galaxia de la Vía Láctea. Así que hay muchas variantes. Lo primero es sacar de ese concepto de culpabilidad humana lo que está pasando. Ahora bien, las personas que viven, construyen, a la ribera de los ríos pues son personas que van a estar muy cerca de los riesgos de eventos catastróficos las personas que construyen sobre las colinas pues también tienen un riesgo de un deslave gigantesco las personas que construyen en valles donde hay atrás un volcán o una gran montaña pues están corriendo el riesgo de avalanchas. Entonces no es solamente culpa de la naturaleza, sino el diseño urbanístico de construir viviendas en zonas de altísimo riesgo. La gente en Nápoles, en Italia, es feliz porque es una ciudad muy hermosa, muy bonito, de progreso, prosperidad y de gran encanto. Pero están a las faldas de un volcán. Si ese volcán llegara a ser explosión, pues toda la gente en Nápoles tendría que vivir un verdadero infierno y así hay muchos lugares del mundo entonces por eso cuando ocurre algún tipo de tragedia pues la situación es muy alta tenemos varias cosas que tienen a la vez una sola unión el magma pues presiona la tierra produce desplazamiento las placas tectónicas ponen de terremotos de igual forma Produce también acumulación de lava y llega a los grandes volcanes y erupciones volcánicas. En todo el planeta, ¿no? Lo decíamos la semana anterior de que algo iba a pasar al norte del planeta y en Islandia. Ya está pasando y será peor. Ahora, ¿qué puedo hacer ante un terremoto? Nuevamente, esto es... Única y exclusivamente a nivel de prevención, no es generar pánico, no es alterar. Mucha gente cuando escucha el programa se inquieta, se incomoda. Ah, ¿usted por qué habla de eso? No sé qué, si sé cuándo. No, esto es informativo, cultural, preventivo. Existen muchos riesgos, pero se pueden minimizar si se conoce qué se debe hacer. Lo primero, sugerencias para todo el mundo que habita cerca de una zona de riesgo utilice un silbato colgado a su cuello. Hay silbatos pequeñitos que no incomodan y que tienen un gran poder de sonido. Un silbato en la noche se puede escuchar a 10 kilómetros de distancia. El sonido agudo ¿no? de un silbato. La voz humana no se puede escuchar sino a unos 300 metros. Entonces, si usted queda atrapado o necesita de auxilio, necesita de ayuda, puede gritar todo lo que quiera, probablemente no lo escuchen. Pero si tiene un silbato y da siempre tres pitidos seguidos, pi, 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 SOS. Lo más probable es que lo escuchen, ¿no? Todo el mundo debe tener un silbato, eso le puede salvar la vida. Número uno es, número dos, conocer dónde vive, dónde habita, ¿Cuáles son sus rutas de escape? ¿Cuáles son sus vías de escape ante las situaciones que llegan a ser complicadas? Una erupción volcánica, una tormenta o inundación, ventiscas y un terremoto. Entonces tengo que mirar qué de todo esto puede actuar en la zona donde vivo. En el caso del centro de Estados Unidos, pues hay tornados, ventiscas. Entonces tengo que mirar cuál es mi vía de escape. Si llega un gigantesco tornado, pues no voy a poder alejarme mucho. Por eso la gente construye un búnker bajo tierra donde rápidamente pueden ir y resguardarse mientras pasa el tornado o la ventisca. Si estoy viviendo en una ribera de los ríos, tengo que saber que en cualquier momento esto se puede inundar y es un problema. ¿Cuál es mi vía de escape si vivo en una montaña? tengo que mirar cuál es mi vía de escape bien por un incendio forestal bien por un deslave cualquier situación de ellas si vivo en un edificio de cuántos pisos de 8 de 10 de 15 de 4 pisos si estoy en una casa cuál es mi vía de escape la gente no piensa en eso porque se acostumbra a que este tipo de eventos no ocurran pero pueden ocurrir en el momento en que uno menos lo espere ¿Cuál es la vía de escape que yo tengo para mi familia, para mis hijos, para mis mascotas? ¿Cuál es esa vía de escape? Entonces debo tener eso muy en claro. Debo tener en claro con mi familia reunirnos y tener un punto de encuentro distante de la casa. Pero cerca de todos. ¿Por qué? Porque un evento puede ocurrir a la una de la tarde. La familia está en sus trabajos, los niños están en el colegio y ocurre que si se produce un terremoto, pues no hay forma de llegar a otro lugar. Esos terremotos o esos simulacros de terremoto, pues una perdera de plata y de tiempo, eso no sirve absolutamente para nada. Yo ofrezco disculpas si alguien se incomoda con mi comentario, pero piénselo. Pues sí, a usted le dicen que en un terremoto, una ambulancia y los bomberos van a llegar en tres minutos de un lado a otro y que los van a ayudar y que no sé qué. No, eso no existe. Un simulacro, las calles están limpias. En un terremoto donde se caen edificios, casas, hay incendios, hay inundaciones, donde hay una cantidad de bloqueos que van produciéndose de forma natural un cuerpo de bomberos una ambulancia una ayuda o los rescatistas no llegan en tres minutos nunca ni tampoco la gente puede actuar como actúa en un simulacro en un simulacro se baja por las escaleras no usa los ascensores pero qué pasa si es un movimiento terúrico y la escalera se cae qué pasó con los que quedaron arriba cuál es su vía de escape cuál en eso no se piensa no un simulacro pues ese es eso, un simulacro es un jueguito pero eso con la realidad no tiene absolutamente nada que hacer qué pasa en Japón donde se producen tantos movimientos telúricos que allá no se hacen simulacros se hace entrenamiento de supervivencia son dos cosas diferentes. Pero en otros lugares del mundo, pintarle la cara a una persona, tírese ahí como si estuviera herida y llega la ambulancia. Eso es como un show de teatro. ¿no? En la realidad eso nunca va a pasar. En la realidad es muy difícil. Es otra cosa, es la realidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener en claro una vía de escape. Tengo que tener en claro algo de supervivencia, que es el silbato si puedo tener en mi casa elementos como una chaqueta grande gruesa de la que utilizan los ingenieros los bomberos la gente que trabaja en carreteras los obreros es la mejor chaqueta fuera que abriga protege da calor unas buenas botas claro porque tiene que salir sobre muchísimos rastrojos puntillas vidrios pedazos de cosas que están en el piso y se va a ir en tenis se puede atravesar el tenis con una puntilla y hasta ahí llegó su historia ¿Por porque porque una enfermedad con un pie mal y tener que sobrevivir es acumular males lo mejor es unas buenas botas de trabajo una buena chaqueta si puede un buen pantalón y por favor trate de comprar los que no valen mucha plata y téngalos siempre a la mano guantes de trabajo no guantes para el frío no guantes de los que utilizan los obreros guantes resistentes de trabajo imagínese que usted tiene que abrir una puerta ¿Cómo hace para saber si la chapa está caliente o no porque hay un incendio entonces los guantes van a protegerle las manos hay guantes que no van a permitir que lo coja la luz eléctrica si tienen que mover un cable si tiene que cerrar una válvula o una llave si tiene que levantar un palo o algo que está caliente para tener espacio, para tener un momento y poder salir, se llama prevenir. Y eso no vale mucha plata. Hay equipos de supervivencia pequeñitos como los que uno utiliza en el avión. Siempre que sale uno a volar y hacer un vuelo largo, siempre lleva un equipo de supervivencia pequeño, cómodo, práctico, pues es que uno nunca sabe, un avión se estrella en las partes altas de las montañas, si se llegara a estrellar, y si uno queda o sobrevive, pues tiene al menos un pedernal para hacer una hoguera, eh, una manta, muchas cosas a la mano. Ponerse un punto estratégico de espera con la familia es muy importante. Nosotros trabajamos en tal parte, ustedes trabajan en tal parte, la casa queda en tal parte. En el evento de un terremoto, de una situación y de una incomunicación, vamos a utilizar este parque. Llega al parque y se queda ahí hasta que yo llegue, no me salga a buscar. Porque imagínense si son cinco personas cada uno buscando a los otros y si están separados yo voy y esa persona viene y cuando hay escombros puede pasar a tres metros de mí no la veo entonces qué hacemos vamos a buscar un punto estratégico y allá todo el mundo debe llegar vamos a darle un espacio para que llegue un día dos días tres días dependiendo la magnitud de la situación pero no es salir a buscar a todo el mundo porque si no todos se pierden eso hay que planearlo por favor, hoy con toda la tecnología que hay, así sea con su teléfono celular, escanee sus documentos más importantes que usted considere de importancia y de valor, súbalos a un correo electrónico en la nube o a un archivo en la nube. Ah, es que eso me los van a robar. No, se los van a robar. Pero va a tener una copia de todos esos documentos. Y si hay una copia, ahí existe un original y existe un número con el cual después pueda favorecerse pues si se acabó la casa y usted tiene una póliza de seguro entonces el seguro le dice bueno pero al menos deme el número de la póliza porque el seguro dice no pues si yo puedo no le pago no es que nosotros tenemos un problema con el archivo pues si usted me consigue una copia hablamos sí señor claro mire aquí está la copia exactica si se da cuenta tiene un respaldo tiene una vía de escape en todo revise en su hogar cuáles son los muebles más resistentes si bien existe el comentario tradicional que ante un movimiento telúrico uno se debe meter debajo de una mesa o debajo del marco de la puerta que porque hay una resistente eso es mentira los marcos de, la, de las puertas pueden resistir como se vio en el derrumbe de las Torres de Nueva York el problema es que si es un movimiento telúrico los marcos de las puertas pueden fallar y todo cae encima se produce la muerte por aplastamiento si me meto debajo de una mesa que tiene unas paticas muy frágiles y se cae el techo pues aplasta la mesa y me aplasta a mí y quedo atrapado el asunto es evitar al máximo quedar atrapado atrapado es que tengo un pedazo de techo de viga de puerta que me presiona las piernas el pecho lo que sea ¿Cómo lo hago? Tengo que buscar los muebles más fuertes que estén dentro de mi hogar. Si tengo un sofá amplio, en la cocina, al borde de donde está la estufa, donde tengo las cosas, en la sala tengo que buscar sitios que me permitan, si algo cae del techo, que no lo pueda aplastar, sino que quede en triángulo. Entonces una parte queda soportada encima del mueble y el otro pedazo cae al piso. Entonces forma una especie de carpita ¿no? de toldo de toldillo y yo voy a sobrevivir en ese hueco. Esos son los huecos que tengo que conocer en mi casa. Tengo que saber dónde son esos muebles, porque si no me da tiempo para salir corriendo, pues tengo que buscar un refugio inmediato y todo lo que forme ese triángulo de vida es de lo que hablan los rescatistas y por qué hablan los rescatistas de eso porque son los sitios donde han encontrado sobrevivientes 8 10 12 días después de un terremoto entonces tengo que conocer dónde estoy averigüe si la edificación donde usted habita en cualquier lugar del mundo es sismo resistente a propósito no existe nada antisísmico Ah, es que esa casa es antisísmica. No, no hay nada antisísmico. No existe nada antisísmico. Existen construcciones sismo resistentes Le puede ayudar muchísimo conocer. Claro, le ayuda muchísimo saber dónde están el registro del agua, el registro del gas, la luz. Por favor, en la habitación en la que usted esté y la puerta de escape o la puerta de salida de su hogar o el balcón y la escalera, Mire cuántos obstáculos tiene puestos. Mire si pega cuadros encima de la cabecera de su cama. Eso es un error gravísimo. Si usted duerme con la cabecera de pegadito a una ventana, está corriendo un riesgo muy alto, ¿no? Porque si se produce un terremoto y se rompe el vidrio y explota el vidrio, le va a caer todo el vidrio en su rostro, en su cuerpo. Si tiene sobre el cabecero de su cama una serie de cuadros, figuras y una cantidad de cosas que la gente pone ahí. Piense que eso puede ser la peor desgracia de su vida. A mucha gente le ha pasado que se cae un cuadro, un crucifijo, la punta de eso, pues es un arma letal, le penetra un ojo, le puede producir un trauma craneoencefálico, uno no debe dormir con absolutamente nada pegado ahí en el cabecero de la cama imágenes y una cantidad de vainas en unos marcos pesadísimos pues imagínense donde eso se caiga encima la punta de eso pues puede matar a la persona en fin entonces debo conocer debo conocer cómo es la estructura de las escaleras si vivo en pisos altos hay escaleras que son fundidas hay escaleras que son sobrepuestas y solamente son 5 centímetros que tienen de apoyo en la parte de arriba y de abajo esas escaleras son peligrosísimas porque si en un momento telúrico se mueven se caen tengo que conocer y debo prever las situaciones debo siempre estar atento debo empezar a reconocer los cambios del día cuando hay tormenta eléctrica cuando no hay tormenta eléctrica cuando hay temporadas de altísimas temperaturas si en mi barrio hay inundaciones y se pasan inundaciones con frecuencia pues cómprese un botecito de esos plásticos porque usted no sabe cuándo lo va a necesitar pero si allí es un sitio donde se presta para inundaciones lo más probable es que se vuelva a inundar y puede aumentar todo este tipo de eventos que indican que esto va en aumento los niveles de eventos pues van en aumento no demoramos en tener un terremoto no se demora en tener ya el comienzo de huracanes tornados erupciones volcánicas fuertes inundaciones en diferentes ciudades así que hay que estar preparados para ello siempre ir un paso adelante siempre existe ese código que uno debe tener presente qué hago si esto pasa qué puedo hacer si esto pasa lo primero que tiene que pensar es que si un evento estos ocurren no hay comunicación pues sí la gente va a quedar incomunicada al menos unas ocho horas entonces tengo que pensar claramente tengo que hablar con mi familia con los míos tenga un en su bolso en su bolsa que usted tenga cerca los guantes al menos por favor siempre tenga un silbato en su cuello le puede ser de gran ayuda hay unos silbatos para mucha gente si le interesa que serían los ideales que estos son silbatos de pedernal entonces viene el silbato que es pedernal y viene al lado el otro aparatito con el cual uno raspa el pedernal para producir chispa y de esa forma poder hacer fuego si lo llega a necesitar. Hay muchas cosas, al menos. Tómese el tiempo para investigar, para mirar, para aprender. ¿Usted sabe hacer una fogata? ¿Alguna vez lo he intentado? Cuidado, no la vaya a hacer en el apartamento porque forma un incendio. ¿Usted sabe cómo se puede purificar agua si la llega a necesitar? Al menos tómese un tiempito para instruirse. Hay muchísimos videos de supervivencia que le pueden ayudar al menos a darle una idea. Y ante todo, trate de aprender a mantener la calma. Eso es muy importante. Nadie está preparado para un momento cuando usted está tranquilo en su cama, en cualquier parte y empieza a sentir que la tierra se mueve. Eso es un impacto tenaz. Nadie está preparado para eso. O sentir que un volcán empieza a hacer erupción. O empezar a ver un chubasco y tormentas de rayos, truenos, y empieza el agua a aumentar, y empieza el ruido de una avalancha. Nadie está preparado para eso. Está ocurriendo, va a seguir ocurriendo, pero se puede prever acontecimientos. Vale la pena que lo piense. Un abrazo para todo el mundo. Los invito a Wicca, la Escuela de la Magia. Les recuerdo, con Michael en los Estados Unidos, toda la asesoría. Si usted quiere información de los libros, regalos, detalles y una cantidad de cosas, con Michael en Estados Unidos, con Junior en Colombia. Pues un abrazo para todo el mundo. Nos vemos, piénselo. Por favor, analice un poquito. Usted puede ayudarse muchísimo.